0: Si mezas en tu saga, es el world champion. No por favor. Esto es en bicicleta. echale sí, Richard, fuego leña, juego, Carapaz! ¡Chun Chun! chun el verde! A los 38 años también se puede. Campeón del mundo de ciclismo. La Bicicleta Podcast. Programa diario. Un resumen de la jornada ciclista. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Saludos de quién te habla de Alberto Marcos. Bienvenidos al diario de la Bicicleta Podcast de este lunes 28 de marzo de 2022. Arrancamos una nueva semana y lo hacemos con mucha resaca, eh. pero resaca de la buena, la que nos ha dejado un fin de semana cargadísimo de ciclismo y con noticias además históricas, eh, como esa victoria de Girmay, el Eritreo en la Gante Bevelgame, que va a quedar, por supuesto, ya para el recuerdo, para siempre. Eso, el final de la volta... Y que entramos, atención, en semana grande, porque, ay, 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 viene primero el aperitivo con A Través de Flandes y después el domingo tenemos el Tour de Flandes. Estamos ya nerviosos. Eh. Gracias, por supuesto, como siempre, por estar ahí con nosotros una semana más. Y bueno, ya sabes que si quieres echarnos un cable, puedes ser fan de la bicicleta podcast y le das a ese botoncito azul en iBox e que pone apoyar. Ahí desde tan solo un euro con 49 al mes nos puedes echar una mano, como decimos. Y además también disfrutas de contenidos exclusivos que te solemos dar una vez a la semana. Venga, vamos al lío ya, vamos a resumirte qué es lo que ha pasado durante este lunes 28 de marzo de 2022. Bueno pues empezamos con el notición del fin de semana Que es lo que sucedió en la Gante B Belgium. Victoria por primera vez en la historia de un africano Victoria por primera vez en la historia de un ciclista de raza negra En una clásica de pavé, un momento único para el ciclismo Y también para el mundo por supuesto Aunque no será porque Vinian Girmay no viniera desde tiempo Advirtiendo que es un auténtico corredorazo Y que está en un estado de forma impresionante Es la primera victoria de categoría World Tour Para este ciclista eritreo de 21 años del Intermarchéu Onti que vivió el día más feliz de su carrera deportiva y seguramente también uno de los más felices de su vida un éxito sin precedentes y por supuesto también una gran victoria para su equipo en una carrera del prestigio que tiene la gante Bebelgem había una lista de ciclistas de primerísimo nivel como Mads Pedersen, Van Aert, Merlir, Philipsen, Mojorich o Krach Andersen pero es que Girmay supo leer la carrera a la perfección Van Aert, que era el principal favorito trató de romper la carrera en varias ocasiones sin éxito pero es que Jumbo podía jugar muchas bazas Jugó la de Benot Jugó la del propio Banaer. Pero la que fructificó fue la carta de un Christoph Laporte Que está justificando a lo grande Su fichaje por el equipo holandés Ya lo creo Formó el corte bueno a falta de más de 20 kilómetros para meta y se marchó con Van Gestel, con Stuiven y con el propio Girmay. Se entendieron bien y aguantaron una pequeña diferencia de unos 20-30 segundos sobre el grupo principal hasta el final. Y entre los cuatro se la terminaron jugando al sprint. Lo lanzó primero Girmay y aunque parecía que Laporte podía recuperarle terreno, el Eritreo se impuso para hacer historia y para lograr una victoria única en el ciclismo. El mejor español fue Iván García Cortina, octavo en el grupo perseguidor y en la carrera femenina. Pues allí todo se decidió al sprint y vino a confirmar lo que ya venimos contando aquí desde hace unos cuantos días, que es el gran estado de forma de la campeona del mundo de Elisa Balsamo. Cuarta victoria ya de la temporada para la del Trek, tercera consecutiva, atención, impresionante. Y es que es tremendo lo que está haciendo la ciclista italiana. Pues se terminó la Vuelta a Cataluña con un buen espectáculo, por cierto, en estos últimos dos días del fin de semana. Victoria final para el pequeño corredor de Bora, para Sergio Higuita, que por cierto, está firmando una muy buena temporada en su primer año como ciclista del equipo alemán. Y todo en gran parte gracias a la exhibición que dio el sábado con Richard Carapaz. Los dos sudamericanos se liaron la manta a la cabeza y lejísimos de meta. Eh. Se empeñaron en dinamitar la carrera, se fueron por delante, se entendieron a la perfección y le echaron un pulso al pelotón en el que salieron ganadores esa jornada la victoria fue para Richard Carapaz al sprint ante el propio Guita pero fue el colombiano el que se colocó líder de la prueba con maniobras por detrás por parte de UAE por parte de Ayuso y por parte de Almeida que no terminaron de entenderse muy bien entre el público. Y el domingo con esa etapa final y con la subida a Montjuic, hubo movimiento. Carapaz quiso apurar sus opciones de llevarse la general pero no tuvo éxito en sus intentonas. El triunfo en esta etapa final en un pequeño grupo fue para bayoli para el ciclista de Quick Este pero en la general no hubo cambios. Ganador Higuita, segundo Carapaza, 16 segundos. Y tercero Joao Almeida, 52 segundos. Fue cuarto Nairo Quintana que se quedó fuera del podio por un segundo tan solo. Y fue quinto un enorme Juan Ayuso que ha demostrado una vez más unas cualidades tremendas. A poco más de un minuto quedó en la general el español. La mala noticia ayer. Eso sí, fue la caída en ese descenso de Monjuk de Gebre Xavier, el eritreo del trexegafredo que se hizo mucho mucho daño, eh, y terminó con contusión grave en el hemitórax derecho y en el abdomen también daños en varios órganos y fracturas de costillas y de vértebras. Dice su equipo que se valora la operación quirúrgica y que va a tardar varios meses en volver a competir, así que que se recupere pronto. I never knew y seguimos muy pendientes de todo lo que tiene que ver con el Gazprom Rusvelo, ese equipo ruso que se ha visto azotado por esas normas de la UCI en la que se excluía a los equipos rusos y bielorrusos de las competiciones del calendario y ya veníamos diciendo que a finales de este mes de marzo se sabría algo más sobre el futuro de esta escuadra Pro Tour porque seguía sin poder correr. Bueno, pues hoy han emitido un comunicado a través de las redes sociales de las que por cierto han eliminado todo absolutamente todo lo que tiene que ver con el patrocinio de Gazprom, incluso del nombre y también a nivel visual que han sustituido las imágenes por sus ciclistas corriendo con maillots completamente blancos y sin ningún tipo de patrocinio. Dice este equipo que le impactó mucho la decisión de la UCI y más teniendo en cuenta el buen inicio de temporada que estaban haciendo con dos victorias y que se prestaron a competir con mayores neutrales, sin logos y sin nacionalidad en el trofeo Laigueglia, que fue aquella primera carrera de la que fueron excluidos, pero que la UCI no les permitió correr de esta manera. Prosiguen argumentando que el 3 de marzo mantuvieron una reunión con la UCI y en esta reunión se les aseguró que podrían volver a competir tan pronto como encontraran un nuevo sponsor por lo que se desvinculan por esta forma De la marca Gazprom Alemania Eso sí, agradeciéndole su apoyo desde el año 2016 Dice el equipo Rusvelo ya Porque es el nuevo nombre, el equipo Rusvelo que Están en un tiempo de desafíos Buscando un nuevo patrocinador Pero que sus corredores han seguido entrenando Con mayores neutrales E incluso algunos participando bajo, bajo sus equipos nacionales en algunas carreras Que ven el deporte como un vehículo Para unir y para trasladar un mensaje de paz Que no apoyan ningún tipo de guerra Y sobre todo que siguen en búsqueda De un nuevo patrocinador Para volver a competir de inmediato Y que decidirán la nacionalidad del equipo The fire's dying out Venga, y vamos con más cosas porque ha habido muchísimo ciclismo este fin de semana Por ejemplo, se terminó el pasado sábado la copia Bartali Lo hizo con exhibición en la última etapa de Quick Step Otros que consiguen hacer doblete y, y esta vez entrando en meta con dos corredores a la vez también En esta ocasión, la victoria fue para Joseph Cherny Por delante de Remique Abagnat, el francés Y la victoria en la clasificación general Fue para el irlandés de Ineos Eddie Dunbar Segundo fue el británico también de Ineos Ventulet y tercero fue Mark Hirschi. Nibali fue un décimo y el mejor español Sergio García de Olo Cometa en la posición 49. I'm going. I'm going. Seguimos en Italia, ayer se disputó el Gran Premio Industria con salida y con llegada en la localidad de Larchiano y la victoria fue para uno que cuando corre en casa se siente como nadie Diego Ulis y el ciclista de Emirates fue el más rápido en un sprint reducido para estrenar su palmarés en esta temporada y el mejor español en esta competición fue Carlos García pierna del Ken Farmer decimonoveno también se disputó ayer la Goutou gangel en Francia con ese final en la localidad de Tours. Advertíamos el viernes sobre la posibilidad de terminar al sprint y no fallábamos mucho. Llegada masiva y el más rápido aquí fue Nasser Buani, el corredor de Arkea que suma por fin su primera victoria de la temporada. Y lo hizo por delante de sus compatriotas de Cocari de Dujacdan. Nuestro querido Ángel Fuentes de Burgos BH terminó décimo séptimo. Muy bien. Equipo de Movistar Team para a través de Flandes. Rápidamente repasamos quienes van a ir a Damburu y Cortina. Son las opciones de los telefónicos y estarán acompañados de Joan Jacobs, de Max Canter, de Nosgar, de Iñigo Elosigui y de Imanol Herbiti. Y cerramos con una noticia magnífica, impresionante, buenísimo. Bueno, cualquier calificativo que le queráis poner es que Egan Bernal ya monta de nuevo en bicicleta. Se han compartido imágenes por las redes sociales y se ha podido ver al colombiano rodando ya otra vez en carretera y con una grupeta a poquito ritmo, por supuesto, de momento. Pero eso demuestra el afán de superación de Bernal que está siendo absolutamente impresionante. Y nos marchamos, nos vamos recordando, por cierto, algo que llevábamos... Muchísimo tiempo esperando ¿eh? Y es que hoy, este lunes, estrena la tercera temporada Del día menos pensado De momento tan solo es en Movistar No en otras plataformas, solo Movistar Así que bueno, los afortunados que tengáis Esta plataforma, pues seguro que ya estáis Pegados al televisor Y bueno, alguno igual hasta se queda Hasta, hasta altas horas de la madrugada Viendo de tirón la temporada completa De ¿eh? esto estamos seguros Porque hay mucha tela que contar Y también nada, vamos a darle la bienvenida A nuestro grupo de Telegram A David, un nuevo compañero ponente que se unió ayer a nuestro grupo de Telegram de La Bicicleta Podcast. Ya charla con nosotros, igual que puedes hacerlo tú. Todo el mundo ahí es bienvenido o se puede unir cualquiera. A través del enlace que os dejamos por aquí abajo en la descripción estamos ya pues casi casi rozando los 90, ¿eh? Nos estamos acercando a, a los 100 locos ahí en ese grupo. También ya sabéis que podéis ser fans de La Bicicleta Podcast y echarnos un cable, ayudarnos por 1,49 al mes ahí en ese botoncito azul donde pone apoyar en iBox e Nos podéis echar un cable y también... Pues, como decimos siempre, ¿eh? disfrutar de contenidos exclusivos que os damos como contraprestación y como muestra del de agradecimiento enorme que, que tenemos de que estéis ahí con nosotros. Ahora sí, venga, nos vamos a ir porque hasta aquí lo que ha pasado durante este fin de semana y también durante este lunes 28 de marzo de 2022. Volvemos mañana con más. Adiós.